0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Colima. Y bueno, pues ya usted lo sabe, estamos transmitiendo a través del 151 de Megacable, pero también estamos transmitiendo por Facebook Live. Ya lo sabe, estamos como Mega Noticias Colima, si usted quiere vernos a través de su celular. Y también estamos grabando, estamos grabando este contenido para la plataforma de Spotify. Después de las tres y media de la tarde, terminando el noticiero, usted tendrá ya Mega Noticias para llevar, tendrá todo el contenido, el audio, lo tendrá para que usted lo disfrute, camino al trabajo, camino a la escuela, camino a su casa, por donde ande, en la calle, en su cuarto, donde esté y con quien esté. Dijera la canción, usted lo va a poder disfrutar, va a poder escuchar Mega Noticias Colima. Tendrá este contenido precisamente para usted. Hoy vamos a hablar, el, el tema, la nota ha sido el coronavirus. Este COVID-19, este virus de Wuhan allá en China, que bueno pues eh, ha afectado a muchos países, llegó, llegó a México, hay dos casos confirmados. Uno en la Ciudad de México, otro allá en el municipio de Culiacán, en la capital de Sinaloa. Son dos casos que han confirmado las autoridades. Pero vamos empezando, hay varios puntos que tomar en cuenta en un análisis de todo en general. Eh, Las recomendaciones usted las va a escuchar por autoridades locales, municipales, estatales, la federación. Todas las autoridades en este momento están dándole recomendaciones para cuidarse, para prevenirse, que no son recomendaciones extras o mayores a las de cualquier otra gripa. Así de sencillo. Son las mismas recomendaciones para la influenza, para una gripa común, para un resfriado, para todas esas enfermedades que son de transmisión oral, por decirlo de alguna manera, que se pueden transmitir con la saliva, eh, con la contaminación, con algo que toquemos, etcétera, etcétera. Bueno, pues las recomendaciones usted ya las ha escuchado desde anoche. Todo el día en todos los noticieros, en todos los espacios, pues están mencionando esas recomendaciones. Pero vámonos un poquito más al fondo, fíjese nada más, y lo que le voy a comentar desde que empezó la emergencia, los medios de comunicación aquí en México, la mayoría, y bueno pues todos se han sumado por lo pronto, por por lo menos los medios nacionales, bueno pues han advertido la gravedad del coronavirus han advertido la gravedad del virus COVID-19 que bueno pues puede desarrollar la neumonía de Wuhan que bueno pues puede ser fatal que puede ser verdaderamente delicado, que puede ser muy grave usted ha visto, ha escuchado, ha leído en los medios de comunicación cómo en China se levantó un hospital para atender el coronavirus en 10 días, un poco más de 10 días cómo todos los servicios de salud se vuelcan a este tema cómo iba eso, espérame cómo cómo realmente un sistema de salud mucho, mucho, mucho más avanzado que el que podríamos tener aquí en México que bueno, no no tendría ni punto de comparación entre los chinos y el el mexicano cómo cómo le están dando la importancia a esta enfermedad y le dan cierta gravedad Cómo hay comunidades, ciudades, millones de personas totalmente aisladas por este problema, por esta enfermedad del coronavirus. Cómo hay controles militares, cómo hay controles muy estrictos en las calles para que las personas circulen sin mayor problema, salgan a la calle sin, sin mayor problema. Pero realmente vemos que es una crisis que ha afectado a China. Y los medios de comunicación en México pues nos hemos dedicado también a reproducir esta situación de gravedad, hemos escuchado a la Organización Mundial de la Salud advertir que podría ser una pandemia, advertir la gravedad, advertir que podrían ser afectados los países con sistemas de salud débiles. Así, así lo advertía la OMS hace semanas, que los países que corrían más peligro eran los que tenían sistemas de salud débiles. Y bueno, pues el ejemplo es China, que tiene un sistema avanzado, imagínense nada más Latinoamérica, África, otros países realmente con sistemas de salud eh, precarios, digo, no es que en México estemos en la gloria, pero también tenemos problemas verdaderamente delicados que el gobierno no ha podido solucionar que no han podido erradicar problemas que vienen arrastrando de otras administraciones, que ahí están, que ahí continúan. Pero bueno, eso pasaba en China, pasó en Japón, pasa en Europa, pasa en Italia, la emergencia continúa, hay ciudades totalmente aisladas, se le da la importancia al coronavirus pues prácticamente de una pandemia, se le da la gravedad y los medios aquí de comunicación aquí en México reproducimos lo que nos dicen las agencias, lo que dicen las autoridades en otros países, lo que dice la OMS, y bueno, pues advertimos en los medios, en los medios nacionales principalmente, sobre la gravedad de esta enfermedad. Pero vean nada más un cambio radical. Digo, eso ocurrió las últimas tres, cuatro semanas. No me crea a mí, revise las portadas, revise los, los medios, las agencias de noticias, televisión, radio, periódicos, Revise lo que han publicado los medios, principalmente nacionales, aquí en nuestro país, que es una situación verdaderamente grave, que, bueno, pues si pasa aquí en México sepa Dios que vaya a ocurrir, mientras tanto el gobierno federal pues calmando a todos, diciendo que no pasa nada, tenemos la capacidad para atender cualquier emergencia del coronavirus, eso es lo que decimos y lo que dicen las autoridades más bien en sus discursos, que no pasa nada, que todo está bien, que le están echando ganas, que están preparados, que están capacitados, que tienen todo previsto para que llegue el coronavirus a México y atenderlo, combatirlo y erradicarlo. Así presumen aquí en México, con un sistema de salud, vamos vamos a decirlo claramente, en crisis. El Insabi ni siquiera tiene reglas de operación. Imagínense nada más un sistema de salud que no tiene reglas de operación, que no le ha mandado recursos a muchos estados de la República. Aquí a Colima no han llegado muchos recursos. Empiezan a llegar algunos medicamentos, pero hay desabasto de medicamentos en este país. Hay desabasto, imagínense nada más de insumos en el IMSS. En muchas veces no tienen gasas, no tienen jeringas, no tienen eh, los insumos básicos para atender, ya quisiera usted, cualquier paciente, cualquier emergencia. Muchas veces no los tienen y las personas, los pacientes, los familiares tienen que comprar en las farmacias, tienen que salir a comprar esos insumos que se requieren porque no están en el IMSS. Y somos personas aseguradas y son personas aseguradas. Pero bueno, en medio de ese caos que hemos vivido pues prácticamente desde el primero de enero en nuestro país, en medio de ese caos arranca el Insabi. Así arrancó el Insabi, en medio de un caos por el desabasto de medicamentos, por irregularidades en la atención, por problemas de comunicación, de capacitación. Todo lo que usted quiera ha pasado en menos de dos meses y no se han restablecido el problema, no se han solucionado los problemas, no ha ocurrido. Y si a eso le agregamos que tenemos un problema que se llama coronavirus, imagínese nada más. Pero bueno, yo no le voy a alarmar. Tampoco crea que es mi trabajo que usted entre en pánico, tampoco, no es para tanto. Pero sí vamos a ver las partes, le digo. Y los medios de comunicación, desde que empezó el coronavirus, desde que empezó esta crisis, los medios de comunicación, pues sí han estado publicando, transmitiendo la gravedad, la seriedad del tema. Se hablaba de pandemia, se hablaba de una pandemia global, se han hablado muchas cosas y los medios reproducimos, reproducimos lo que dicen las autoridades internacionales, lo que dice la OMS, lo que dicen en otros países, y le damos la gravedad del tema. Mientras tanto, el gobierno federal dice, no pasa nada, no ha ocurrido nada, no ha llegado, va a llegar. Y luego, en días pasados, fíjese, nada más es lo que sacan los medios de comunicación y y no usted vaya, vaya armando la novela y vaya tomando sus decisiones y vaya diciendo, no, Ulises, estás loco, o puede decir, no, tienes razón, o puede decir usted, lo que guste, yo le comparto lo que se ve desde esta trinchera que publican que que hacen los medios de comunicación y hace días sale un estudio sale, el gobierno advierte se advierte que el coronavirus podría afectar a más de 70 millones de mexicanos 70 millones de mexicanos, imagínense nada más somos 110 millones estamos hablando que más de la mitad de la población podría ser afectada por el coronavirus Lo dicen así como si fuera cualquier cosa. Y luego dicen que pues sí podría morir mucha gente. Los viejitos, los niños, los que están en riesgo, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, que tienen alguna enfermedad cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Con el sistema de salud que tenemos, imagínense la cantidad de muertos que puede haber. Pero lo informan así como si es lo que va a pasar. Yo le estoy diciendo lo que va a ocurrir. Estamos asumiendo, y, y los medios, lo peor es que los medios no lo cuestionamos, porque estamos asumiendo que el gobierno entonces, ni el federal, ni los estados, ni los municipios, nadie tiene la capacidad para atender un problema que se avecina. Nadie tiene la capacidad para prevenir, que no se tiene la capacidad para atender. Digo, ya estamos previendo que 70 millones de mexicanos se van a enfermar y que pues imagínense cuántos se pueden morir. No no le voy a dar las cifras de los que se puedan morir o de los que dijeron el gobierno federal, porque de verdad ellos están echando la soga al cuello. Y los medios lo reproducimos, pero no lo cuestionamos. Decimos, ah, eso es lo que dice el gobierno federal. Entonces, si 70 millones de personas, de mexicanos, tenemos la posibilidad de enfermarnos, pues a ver a quién le toca el volado de irse. ¿no? Imagínese nada más la gravedad de las declaraciones y la gravedad de cómo los medios manejamos los temas. Así de sencillo. Y ahí tiene usted, que bueno, pues dicen, la la situación es así, ¿eh?, así. Y entonces ayer por la noche, pues empiezan los avisos, las alertas de los dos casos ya medio confirmados. Porque además, además no basta una sola confirmación, se requieren dos confirmaciones para eh, comprobar que se trata del coronavirus de, de Wuhan o el COVID-19, como usted quiera llamarlo, pero pues se requieren dos confirmaciones. Una que es la buena y la otra que es la buena buena o la, la chida o la, la de veras la de adevis, como usted quiera. No basta una sola confirmación. Eso es muy a la mexicana y estamos gastando recursos de más, además. Porque, pues digo, si hubiera una confirmación clara, pues con esa nos quedamos. Pero no, tienen que hacer dos confirmaciones. Entonces, cuando se requieran esos recursos, van a, a ver usted... Cuando empiecen los síntomas, cuando la enfermedad se empiece a propagar, pues ya va a quedar nada más en una sola confirmación, porque entonces ya de de dos pruebas va a salir más caro y no va a haber capacidad. Pero usted no se preocupe, porque desde ayer que se empezaron a hablar a medias de estos dos casos, el de la Ciudad de México y el de Culiacán allá en Sinaloa, el discurso se reforzó, el discurso del gobierno federal, del presidente de la República, del secretario de Salud, del subsecretario, de todos los funcionarios del gobierno federal y de los estados. ¿Y qué cree y lo que reproducimos los medios de comunicación? Pues ya simplemente se minimiza el tema. Es una gripa cualquiera, así lo mencionan todas las autoridades. Y tenemos que tratar al coronavirus de Wuhan como una gripa cualquiera. Creo que en China no lo han tratado como una gripa cualquiera. En Italia no está tratándose como una gripa cualquiera. En Pakistán, en Irán, en Brasil y en muchos países no se está tratando como una gripa cualquiera. Así es sencillo. Pero aquí en México bah, quieren que lo tratemos como una gripa cualquiera. Las recomendaciones son las mismas para la influenza, son las mismas para otras enfermedades respiratorias. Eso es totalmente cierto. ¿eh? Si nosotros tuviéramos cuidado... Si tenemos gripa, si tenemos mocos, si estamos tosiendo, estamos estornudando, nos cuidáramos, contagiaríamos a menos personas en el trabajo. Porque, dígame usted, si no, el trabajo es uno de los principales focos de infección, porque convivimos en un espacio cerrado. Luego, si en muchos lugares hay aire aire acondicionado, imagínese nada más, pues el el foco de infección va creciendo. Vamos haciendo caldos de cultivo nada más entre las computadoras, entre las oficinas, en los pasillos, en los baños. Y eso sin necesidad de saludarnos de besos, ni abrazos, ni nada de eso. No, 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 no. no Nada más con el puro aire que respiramos. Imagínense en las escuelas. Entonces, sí, tiene razón totalmente la autoridad cuando pide que tengamos estas, que tomemos estas medidas de prevención muy básicas y que deberíamos de tomar para todas las enfermedades respiratorias. Ciertamente tiene razón cualquier funcionario de gobierno que recomienda eso. Incluso, fíjese, nada más, ¿eh? hace, hace unos minutos concluyó una conferencia de prensa aquí en Colima con el eh, gobernador, la secretaria de salud, los eh, directivos del ISTE, del IMSS, en, en, aquí en, en la capital del Estado, eh, se reunieron y mencionaban, nada más por decirle un ejemplo aquí en Colima, la influenza, la influenza que pues tanto nos afectó hace algunos años. Esa influenza eh, pues tiene una tasa de letalidad del 4.4 Eso quiere decir que poco más de cuatro personas de cada 100 que se enferman se mueren, eso con influenza. Y el coronavirus, el COVID-19, su tasa de mortalidad, su tasa de letalidad es del 3.3 quiere decir que es una persona menos, la que se muere comparado con la influenza. Pero está arrasando en este momento y mencionan que en muchos de los casos pues puede quedar nada más en una gripita. El asunto es que bueno, pues el, el, el no se desarrolle en la neumonía de Wuhan, que es la neumonía, la verdaderamente, lo verdaderamente delicado de esta enfermedad pues es la neumonía, que se desarrolle en esa neumonía esa complicación que puede ser porque no nos cuidamos, que puede ser porque estamos débiles, que puede ser porque tenemos menos defensas, pues que recomiendan que, que reforcemos el consumo de vitamina C, que reforcemos el consumo de cítricos, de alimentos que son ricos en esto, que incluso consumamos las pastillas de vitamina C, para cuando no, si queremos reforzar esta parte, se recomienda, lo recomiendan las empresas, lo recomienda el gobierno, se recomienda mejorar nuestra salud, dejar de fumar que si usted fuma y todo eso, pues obviamente tiene más posibilidades. Las recomendaciones son las mismas, pero sí, el discurso de minimizarlo, pues no sé usted qué piense francamente, no es el correcto. Y mencionaban ahorita que le le comento de la rueda de prensa del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, y sus funcionarios del gabinete estatal, eh, la secretaria, y bueno, pues también los eh, encargados del ISTE del IMSS, Pues decían que aquí en Colima, por lo menos, por lo menos aquí en la entidad, eh, sí hay capacidad en los hospitales públicos para atender el coronavirus, para atender los casos que pudieran ser eh, eh, necesarios o que tuvieran que ser atendidos en hospital, sí hay capacidad, por lo menos aquí en la entidad, para eso. Fíjese que, por ejemplo, en otras entidades como Durango, en en Coahuila, en, en Sinaloa propiamente, pues sí tienen más problemas con los servicios de salud e incluso pues sí están analizando construir espacios, no a lo mejor a la velocidad y, y, la, y la calidad o la capacidad de los chinos, ¿no? como ellos hicieron un hospital con mil camas en 10 días. No, definitivamente creo que estamos en México, seamos sinceros, estamos en México y las cosas no, no funcionan así, no son tan, tan rápidos, eh, pero, pero sí los esfuerzos empiezan a hacer, empiezan a ocurrir, lo que sí debería pasar son dos cosas. Una, pues para qué minimizar algo que puede ser un problema delicado. Pero dos, no irnos al extremo de la paranoia. Fíjese nada más en Culiacán, para que usted se dé una idea. Ya, ya le transmitiremos las imágenes en la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. En Culiacán empezaron las compras de pánico. En los supermercados, las farmacias... Ya no hay enlatados, ya se acabaron los medicamentos para la gripa, para la tos, los medicamentos para los primeros resfriados. Todos los medicamentos se los están llevando. El, los enlatados, los granos, toda la comida no perecedera también ya le están comprando. Realmente hay una situación de pánico en, en Sinaloa, en Culiacán. En otras partes de la República también se empiezan a ver estas, estos fenómenos. Aquí en Colima Vamos a darnos una vuelta, pero también si usted va a alguna farmacia puede ser que ya no encuentre cubrebocas, puede ser que ya no encuentre mascarillas, incluso hay mascarillas de uso industrial que son totalmente efectivas, más que los cubrebocas. Dicen incluso que el cubrebocas, el azulito, ese que usamos en en, en cualquier momento cuando tenemos gripa, pues no es ni efectivo para este coronavirus y y seguramente no va a ser ni tan efectivo para cualquier gripa, así de sencillo. Entonces, sí, la mascarilla es un poco más cara. Hay tutoriales, de verdad, usted busque tutoriales en Internet, en YouTube. Hay tutoriales para que usted haga sus propias mascarillas, para que usted haga sus propios cubrebocas y que son efectivos, que son verdaderamente efectivos. Y bueno, pues evite estas compras de pánico. Lo que sí es cuidarnos como nos cuidamos todos los días. ver quiénes son los niños que están enfermos en la escuela, quiénes son los compañeros que están enfermos en el trabajo. A las autoridades, los eh, dueños de las empresas, los mandos, eh, los, que, los directivos son los que tienen que tomar en cuenta todo esto y bueno tomar las decisiones que se requieran para evitar la propagación de cualquier enfermedad. Ya nos pasó con la influencia. Usted recordará las calles vacías, que fue todo un fenómeno realmente delicado. Pero bueno, si hubo muchas personas que perdieron perdieron la vida, no necesariamente tienen que ocurrir siempre. Si hay que darle la importancia que merece cualquier brote, cualquier enfermedad más de este tipo, cuando no se tiene cura, cuando no se tiene una vacuna, cuando no se tiene mucha información incluso al respecto, sí hay que tomarlo muy en cuenta. Pero también que tenemos que tener los pies en la tierra para que las compras de pánico, si ni sabemos qué va a pasar, ni sabemos cómo van las cosas. Ciertamente tenemos un sistema de salud no precario, pero sí en crisis. Y lo hemos dicho aquí en Colima, por ejemplo, en Jalisco, en, en cualquier parte de la República, que usted vaya, las zonas rurales, vaya a cualquier zona rural del país, busque un centro de salud. ¿Quién le atiende? ¿Están capacitados los que están atendiendo en el centro de salud? ¿Qué medicamento le dan? Ah, Espérenme, hay medicamento. La primera pregunta es, ¿tienen medicamentos? ¿Tienen aunque sea paracetamol? No. Realmente vaya usted a cualquier zona rural del país, vaya a un centro de salud y no hay muchas veces ni medicamentos, no hay muchas veces ni gasas, no hay muchas veces ni jeringas, no hay muchas veces ni doctores exactamente, Víctor. no hay ni doctores, no hay ni enfermeras. Hay pasantes muchas veces que son los que atienden y déjeme decirle que un pasante pues no es el que tiene toda la experiencia. Muchas veces los pasantes solamente pues están experimentando, son responsables y tienen que darle una respuesta a la persona que va a atenderse. Imagínense nada más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que bueno pues las personas muchas veces empeoran y mueren. Y es porque pues, no tiene la culpa ahora sí que el pasante. Él hace lo que puede, pero él lo mandan a trabajar. ¿Quién lo manda a trabajar? Pues las jurisdicciones. ¿Quién, ma- ¿quién manda las jurisdicciones? Pues las, los, los titulares de las Secretarías de Salud de los Estados. Le digo es un caso esto, Eso ocurre en todo el país. Y es precisamente donde deberían de estar preocupadas las autoridades. Porque si en las zonas urbanas no pueden contener... Si en las zonas urbanas no han podido hacer nada con el dengue, pregúntales en Jalisco. Pregúntales Jalisco cómo les va con el dengue. No han podido, no han podido contener el dengue en estados como Jalisco, en Veracruz. Imagínense usted que van a poder atender y contener un brote de coronavirus, un brote de COVID-19. Imagínense nada más. ¿Hay capacidad? ¿No hay capacidad? Medicamentos. Faltan en muchos hospitales. En centros de salud es impensable, no tiene ni paracetamol. Imagínense nada más una comunidad rural enferma de COVID-19. Si era una gripa simple, pues se va a complicar. Eso es lo que deberían de estar pensando las autoridades. ¿Tenemos hospitales para meter a tanta gente enferma? No, definitivamente no. No pueden minimizar. Irnos a los extremos está mal. No podemos minimizar... Una situación que puede ser delicada, pero tampoco no podemos magnificar y llegar al grado de la paranoia. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es, ¿Dónde es donde tenemos que estar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer incluso los medios de comunicación? Pues informarle lo que es, los casos que son, qué medidas están tomando, qué debe hacer usted, cuál es la propuesta, qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que están haciendo autoridades estatales y el gobierno federal. Más de decir, más que decir no pasa nada, eso no. Más que decir no pasa nada, más que decir todo está bien, más que los discursos, vamos a ver qué, qué acciones son las que se están tomando. Tenemos medicamento, qué medicamento es el que se tiene que, que, dar, que, se tiene que dar, cuál es el tratari- del tratamiento, cuál es la terapia, qué es lo que tiene que pasar con los enfermos, se pueden atender en su casa, hasta qué momento tiene un enfermo que acudir al hospital, si desde los primeros síntomas tenemos que ir a ver qué tenemos o ya cuando nos sentimos más mal. Eso es lo que tenemos que saber los ciudadanos. Tenemos que saber qué vamos a hacer. Y esa información, obviamente, irla pasando. Nosotros se la pasamos a usted como medio de comunicación, usted se la pasa a los demás. Toda la información la tiene usted a través del portal de meganoticias.mx, ya lo sabe. Cualquier cosa que vaya ocurriendo, ahí estará. Le digo lo que dijeron las autoridades aquí en Colima, lo que dijeron las autoridades en Sinaloa, lo que de las acciones que se están tomando en Durango, en Veracruz, en Jalisco... Todo eso lo tiene usted a través del portal meganoticias.mx. Lo que es de aquí de Colima, le tenemos un minisitio en el que usted está totalmente informado, no solamente sobre esto, sino sobre todas todas las noticias, todo lo relevante que ocurre en el Estado. Y lo mismo puede usted ver en cualquier otra entidad. Para las alertas de viaje, cómo cuidarnos, por ejemplo, si vamos a ir a algún lugar, si vamos a tomar un transporte público, si vamos a subirnos a un autobús de pasajeros, si vamos a ir a lugares concurridos. No hace falta no ir, no. Ya cuando llegue el momento, si de plano esta situación se desborda, ah, pues veremos qué medidas se toman. Y hay que tomarlas con calma. Definitivamente, entre más tranquilos estemos, pensamos mucho mejor las cosas. Vamos viendo cómo se va desarrollando, vamos viendo si realmente las acciones que toman, las acciones, ojo, las acciones, no los discursos. Insisto, no se vaya usted con los discursos, porque los discursos son totalmente bonitos, totalmente amables, muy halagüeños. La verdad es que no, no tenemos necesidad de discursos, lo que queremos son acciones. Ver que el caso que está en la Ciudad de México se atienda bien, el de Culiacán, los posibles que están se tengan totalmente identificados, que las personas que se enferman tengan atención médica. Y le digo, no, yo no me iría nada más en las zonas urbanas, preocupémonos por las zonas rurales, que es donde verdaderamente están los problemas de salud. Son ellos los que no tienen acceso a a un servicio de salud digno, ni ni siquiera eh, ni ni, ya quisiera uno que fuera bueno, ni siquiera digno. En en muchas comunidades rurales no hay servicios de salud. No, no, pues es que ¿cuánta gente no termina pariendo en el piso? Dan a luz en, en la calle, dan a luz en la entrada del centro de salud porque no hay quien nos atienda. Porque realmente no hay quien atienda las situaciones y pasa en todo el país. ¿eh? No crea que nada más es en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. No, 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 no. Pasa en Nuevo León y pasa aquí en Colima y pasa en Veracruz y pasa en Jalisco. Pasa donde usted quiera. Realmente la situación, más allá de las zonas urbanas, más allá de los discursos, más allá de los hospitales grandes, es totalmente delicada. Y ahí es a donde tienen que voltear. Porque vamos a ver. ¿Qué basará cuando en una comunidad rural, cuando en un municipio pequeño, pues haya un infectadero y se enfermen y realmente se extienda un brote? Vamos a ver, digo, ¿pasa con el dengue? ¿Qué han hecho en Jalisco con el dengue? ¿Han podido contenerlo? Ni siquiera lo pueden contener. Y de verdad que que si pueden culpar a lo que quieran y los discursos, tienen discursos para todos, pero la realidad… La realidad ahí está, las estadísticas ahí están, los casos ahí están y lo mismo pasa en Veracruz, lo mismo pasa en Tamaulipas, lo mismo pasa en otras entidades del país. De verdad que hay que tener mucho cuidado con los discursos, pero sí hay que fijarnos, sí hay que fijarnos en las acciones, en la información que usted lee, en la información que usted vea, hay que fijarnos en las acciones. Y precisamente hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando eh, vamos a tratar el tema de las personas de la tercera edad cuál es su situación, el abandono en el que están, cómo están por lo menos aquí en Colima para que nos demos una idea, ya que ellos son un grupo vulnerable con este este coronavirus. Así que vamos a ver cuál es la situación de ellos. Yo le agradezco que me haya acompañado esta tarde. En unos minutos estará ya el contenido en Spotify. Lo espero el lunes, el lunes a las 3 de la tarde, hoy a las 8.58. Lo espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Que tenga muy buen provecho, muy bonita tarde. Thank you